0: Nada vai ser impedimento, nem máscara, nem dor, nem nada. Vamos aprender a adorar. Vamos aprender o que é um culto de adoração. Nós estamos acostumados a palestras. só que um culto não é uma palestra. Uma palestra eu fico passivo. Eu pago para pago o ingresso para ouvir alguém. Um culto não é um culto não é uma palestra. Um culto é um momento onde nós devemos expressar com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, que nós amamos a Jesus. Deus não aceita pessoas afinadas somente. Deus também ouve os desafinados. Não importa se você não canta bem. O que Deus ouve não é as palavras que saem da nossa boca, é a intenção que, que vem do nosso coração. Amém? Amém? Eu, não sei se na próxima semana, não sei, mas nos próximos dias eu vou ensinar por que nós adoramos a Deus, a importância de um culto. É muito importante. Às vezes você não sabe, nunca ouviu falar sobre isso, então vamos os cultos e nunca ninguém nos ensinou. Às vezes. Então é importante aprender. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa. Hoje eu vou pregar um pouco diferente do que você está acostumado a ver. Porque Normalmente eu entro no assunto e mas hoje Deus tem uma palavra um pouco mais profética. Amém? E. Abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. versículo 4. Apocalipse, último livro da sua Bíblia. Apocalipse 1, versículo 4. E hoje nós vamos falar sobre a parte desconhecida do nosso Salvador. A parte que quase ninguém presta atenção. Apocalipse 1.4 Diz assim, Eu, João, Escrevo às sete igrejas da província da Ásia Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá Dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo Ele é testemunha fiel destas coisas O primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra Toda a glória, seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja uma glória e o um poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim amém eu sou o alfa e o ômega diz o senhor eu sou aquele que era que ainda virá o todo poderoso porque aqui Jesus disse que ele é o alfa e o ômega alfa primeira letra do alfabeto grego ômega a última ele é o princípio e o fim. Amém? Deus é o princípio e o fim. Lembra quando eu falei da eternidade, que Deus está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Versículo 9. Agora nós vamos entrar numa história. Temos que prestar atenção, porque quem escreveu aqui, ele vai relatar o que aconteceu com ele e por que ele está escrevendo isso. Ele diz... Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos. Exilado mesmo. Ele tava, foi levado prisioneiro para uma ilha, assim como quantos assistiram o filme Alcatraz. Bom, era muito parecido, tá? Ele estava numa ilha por pregar a palavra de Deus ele não cometeu nenhum crime o crime que ele cometeu era pregar o evangelho e ele foi exilado, foi preso e testemunhar a respeito de Jesus versículo 10 era o dia do Senhor era o sábado para os judeus e me vi tomado pelo Espírito de repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta e a voz dizia Escreva no livro tudo o que você vê e envia as sete igrejas das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas eram sete igrejas que haviam na província da Ásia na época, tá? elas eram reais. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho de do homem filho do homem é um título que Jesus atribuiu a si mesmo então quando João disse que ele estava vendo aquela visão, ele viu um candelabro acho que lá na porta tem um candelabro não precisa pegar não precisa pegar, lá na porta quando você entra tem um candelabro certo, assim, isso que João viu, e um candelabro no meio do candelabro ele viu um homem semelhante ao filho do homem, ou seja, semelhante a Jesus e ele diz assim e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito aqui ele está mostrando a um homem como Jesus só que com uma roupa diferente da que Jesus usava quando ele João conhecia Jesus, João andou com Jesus durante três anos e meio vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve e os olhos como chamas de fogo quero que você comece a imaginar um homem com uma roupa comprida, com um cinto no peito de ouro cabelo muito branco como a neve e os seus olhos eram como chamas de fogo, Os pés eram como o bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando ouvi, olha a imagem que ele viu, vamos lá, recapitular, quando a gente lê, a gente se entender, ele viu um homem, ele, sabe quando você vê alguém de onde diz, será que não é aquela pessoa? Quem já teve essa experiência de você ir em algum lugar e você pela silhueta, pela altura, você diz, não, é aquela pessoa, meu amigo, ele viu alguém igual a Jesus, o seu Senhor. Só que quando ele começou a ver mesmo, ele viu que a aparência era um pouco diferente. Ele diz que ele estava com uma veste comprida, um cinto de ouro no peito, seus cabelos eram branquíssimos, seus olhos eram como chamas de fogo. Não diz que era fogo, eram como chamas de fogo. O brilho do seu rosto era como o brilho do sol no seu máximo esplendor ao meio-dia, onde você não pode olhar da sua boca de sair uma espada afiada dos dois lados, os seus pés eram como bronze polido, como recém saído da fornalha, Esse, quando eu vi ele, versículo 17, caí aos seus pés, como morto, olha o impacto que ele teve, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse não tenha medo uau eu sou o primeiro e o último eu sou aquele que vive estive morto mas agora vivo para todo sempre e eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos só vamos ler até aí gente, estou emocionado aleluia nós sempre falamos do nome de Jesus, sempre usamos o nome de Jesus a pessoa histórica que nós conhecemos ou dos filmes, sabe o Jesus dos filmes cabelinho barbinha né? andando com os discípulos, quantos assistiram a série que eu recomendei, Chosen Tá, se você não assistiu, não é obrigação, é óbvio. Mas eu recomendo, vai ser muito legal para você entender um pouco, porque uma série das poucas séries que eu conheço, que realmente é, é boa mesmo, é muito próxima da Bíblia. Você vai entender com mais exatidão como Jesus caminhava com os seus discípulos. Então, Jesus que nós conhecemos é aquele homem judeu que caminhou com os discípulos, que andou sobre o mar... Que levantou o paralítico quando furaram o telhado de onde ele estava pregando que deu vista aos cegos o Jesus que foi crucificado e para muitos de nós a imagem que nós temos de Jesus é a imagem de um homem magrelo depressivo triste pendurado numa cruz essa imagem ficou por muitos anos muitos, muitos anos no nosso inconsciente. Por quê? Porque tudo que nós vemos de Jesus, como pinturas, quadros, imagens, refletem um Jesus deprimido, triste e pendurado numa cruz. Quantos já viram as cruzes que tinha Jesus pendurado? Quantos já viram? Ele está feliz ou ele está triste? Ah? Morto? Com uma cara de derrotado, certo? Deus não pode ser derrotado. Que ele tenha morrido na cruz não significa que ele foi derrotado. Ele morrer na cruz foi a jogada estratégica para vencer a Satanás e salvar a toda a humanidade Jesus nunca esteve derrotado na cruz, porque ele não foi assassinado na cruz Jesus deu a sua vida voluntariamente por nós quando as, os soldados do sinédrio do, da cúpula religiosa de Israel da época foram buscar Jesus na montanha onde ele estava com seus discípulos à noite Jesus disse eu sou aquele que vocês estão buscando está aqui, pode me prender Jesus era tão parecido fisicamente com os demais judeus e os discípulos, bem provável que ele era bem parecido com outros discípulos dele, todo mundo com um cabelão, tipo os Beatles, assim, barba comprida, morenos, pelo sol. Então Jesus era muito parecido e eles não sabiam quem era Jesus. Por isso foi necessário que Judas o beijasse para identificar quem era Jesus. Jesus disse, se vocês vieram buscar eu, pode me levar, eu estou pronto. Não é vocês que vão me matar, sou eu que vou dar a minha vida em salvação de muitos. Se eu não quisesse, ou se eu quisesse outra coisa, milhares e milhares de anjos vinham aqui me acudir acabavam com todo mundo. E mais, a Bíblia diz em João, você vai encontrar isso no livro de João, a Bíblia diz que quando os soldados pararam na frente dele e Jesus disse, eu sou... Todos os soldados caíram ao chão. Todos. Olha que vergonha. Os soldados vieram prender Jesus. Quando ele disse, eu sou, eles caíram todos no chão. Eles tiveram que se levantar e prender ele. Jesus não estava derrotado na cruz. Só que essa é a, a imagem e a mensagem que no nosso inconsciente está de é que ele estava derrotado. E por muito tempo, mesmo nós, sendo salvos, servindo a Deus... Participando da comunhão da igreja, ainda não temos uma visão completa de quem verdadeiramente é Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, ele fez diversos milagres. O livro de Mateus diz que sobre Jesus estava a unção sem medidas. Unção é o poder de Deus transferido ao homem para que o homem faça as obras de Deus é como quando você é, é, tem um, uma posição de autoridade em algum lugar em alguma empresa, em algum escritório e uma pessoa convidada sua vai lá e você dá um cartão você dá um crachá dizendo que essa pessoa está autorizada essa pessoa que está indo não é a dona daquele lugar não é encarregada, mas você a autorizou a unção é o poder de Deus que Deus nos compartilha sobre o homem, é uma porção desse poder para que nós possamos fazer a sua obra. E a Bíblia diz que a unção de Deus, o poder de Deus estava em Jesus sem limites, só que vive. O que acontece? O poder de Deus que estava em Jesus enquanto ele esteve na terra, não é o mesmo poder que está disponível para nós hoje. Isso é muito importante aprender. O poder de Deus que estava em Jesus quando esteve na terra, não é o mesmo poder que está disponível para nós hoje. O poder que nós temos disponível hoje é muito maior que o poder que estava em Jesus enquanto ele esteve na terra. quando Jesus estava na terra, o diabo, Satanás, o um vermelhinho, não sei como você quiser chamar, tem outros nomes, ele tinha legalidade, autoridade para agir na terra, para causar divisão, pecado, enfermidades, e Jesus lidou, trabalhou com Satanás de forma legal, Satanás tinha legalidade para agir na terra, por quem deu legalidade a Satanás para agir na terra? Adão, quando Adão pecou no início. Adão tinha as chaves da terra, o governo, o domínio. E Adão, quando cedou, cedeu ao pecado, entregou essas chaves nas mãos de Satanás. Quando Jesus estava na terra, Satanás ainda tinha as chaves do domínio. Tinha o domínio sobre a morte, tinha o domínio sobre o pecado. Mas quando Jesus entregou a sua vida na cruz, e ao terceiro dia foi ressuscitado quando ele ressuscitou você pode ler na sua bíblia depois em casa Mateus capítulo 28 quando Jesus ressuscitou ele apareceu aos seus discípulos e ele diz agora que eu ressuscitei me foi dado todo o poder nos céus e na terra depois que Jesus ressuscitou Jesus venceu a Satanás lhe foi entregue todo o poder nos céus e na terra e esse poder Total sobre todas as coisas e o poder de Deus que está disponível para nós hoje o Jesus que nós devemos ver não é o Jesus dos filmes o Jesus que nós devemos ter em mente é o Jesus que nós acabamos de ler em Apocalipse por quê? porque o Jesus que João viu em Apocalipse ele representa essas características, o cabelo branco, os olhos como fogo, os pés como um latão relucente, e essa espada saindo da sua boca, são representações do domínio, do poder, da autoridade e da glória que foi concedida a Jesus ao nosso favor ao nosso favor. Você quer deixar bravo a Deus? Segundo a, a palavra? Segundo a Bíblia? Porque tem coisas que nós fazemos, que nós falamos assim, eu acho que Deus está bravo comigo. Quem já pensou assim? Seja sincero, levante sua mão. Quem já disse assim? Ah, Deus está bravo comigo. Vou te mostrar pela Bíblia a única coisa assim realmente que deixou a Jesus irritadíssimo. A Bíblia diz que um dia, um amigo de Jesus chamado Lázaro, Jesus tinha uma família muito próxima, Lázaro, Marta e Maria, eram três irmãos. E Jesus estava direto na casa deles, tomando café, comendo pão de queijo, tomando um chá preto, amém, <risos> aleluia. Glória a Deus. <risos> que para os entendedores, né? né? Jesus estava sempre com eles. E o que, que vocês imaginam que Jesus fazia enquanto estava com eles? Ensinava. Discipulava. Era a vida de Jesus. Eu estava com eles e compartilhava. Esses três amigos não faziam parte do grupo dos doze discípulos mas eram discípulos de Jesus também em outro momento, em particular Jesus discipulava pessoas em particular além dos doze e o que acontece? um dia esse amigo de Jesus Lázaro ficou profundamente doente e faleceu e Jesus, presta atenção a Bíblia diz que Jesus de propósito de propósito aguardou ele falecer Pastor, mas Deus é ruim. Não, não. Porque Jesus ia ressuscitar ele. Os judeus acreditavam, os fariseus que acreditavam na ressurreição, isso é importante você saber. Que até o terceiro dia, a alma da pessoa ficava rondando o corpo. Então, até, até o terceiro dia, havia uma chance ainda da pessoa ressuscitar. Quantos dias você acha que Jesus demorou para ir na casa de Lázaro? Quatro. Jesus disse, eu vou deixar passar todas as probabilidades humanas para eu manifestar a minha glória e hoje, às vezes não é diferente porque Deus às vezes não te responde quando você clama porque você ainda tem um plano B amém? Pastor, por que Deus não me responde como eu quero? Enquanto você tiver outro plano a não ser Deus, Deus não irá te responder. Deus quer que você veja e enxergue nele tudo, a toda a tua suficiência nele. Porque você não precisa de mais nada a não ser de Deus. Deus não pode ser nosso plano B ou C ou a última oportunidade Deus tem que ser o primeiro e o último, como Ele é o centro de tudo porque às vezes Deus demora, pastor porque nós estamos dizendo com a nossa boca que estamos buscando por Ele, mas com o nosso coração nós estamos sempre atentos a outras oportunidades Vou repetir, por que às vezes Deus demora em responder a nossa oração? Porque nesse processo de demora, você e Deus se fazem um, e somente Ele se torna a sua única confiança. Todas as coisas que Deus nos dá na vida, como material, são para desfrutar e para abençoar a outros mas não são para depositarmos a nossa confiança nelas a minha confiança deve estar em Deus quantos dias os judeus acreditavam que a pessoa ainda podia ressuscitar? três, três. como que chama aquilo lá que a pessoa fica morta um tempo, entre aspas né? e depois volta, cataclipsia Cata, cataclisma cataclisma que a pessoa tá, na verdade parece que faleceu, mas não faleceu. Havia uma chance. Mas Jesus apareceu ao quarto dia. Ao quarto dia. Quando Jesus chegou lá, as duas irmãs de Lázaro vieram brigar com Jesus. É óbvio que você nunca fez isso, né? Nunca você brigou com Deus, nunca você reclamou <risos> para ele, por que que ele não fez? E elas vieram brigar com ele. Senhor, por que, que o Senhor não veio antes? Você é meu amigo. Por que, que você não apareceu antes? Se você sabia que ele estava doente. E elas começaram a falar, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse, não, eu vou ressuscitar ele. E uma das irmãs disse, eu sei Senhor, que no dia final quando vier o juiz, o Senhor vai ressuscitar, ressuscitar ele, fala, não, eu vou ressuscitar ele agora, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Jesus, tem vida para sempre, pastor, eu não vou morrer, se todos nós vamos passar por um processo de morte no corpo, mas na verdade, nunca mais morreremos porque a morte não tem poder sobre aqueles que creem naquele que já venceu a morte é, só que não foi suficiente a explicação de Jesus para essa mulher e aí veio a outra continuou reclamando e Jesus disse eu já falei para eles que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, a gente não encontra em nenhum outro lugar dos evangelhos essa, essa frase isso demonstra que essa frase, se você crer, verá a glória de Deus, Jesus tinha falado para eles no particular, em alguma conversa, em algum café da tarde. Jesus entrou na aldeia onde eles moravam. E o que, que Jesus viu na aldeia? Choro, pranto, se acostumava em Israel contratar pessoas para chorar. Olha que engraçado. Era costume contratar pessoas para chorar nos velórios. Não era suficiente as lágrimas da família? Tinha que contratar gente para chorar. E havia grande tristeza na aldeia. A Bíblia diz um dos versículos mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Só que você tem que ler o que está escrito antes. A Bíblia diz assim... E, e profundamente comovido em seu espírito, Jesus chorou. A palavra comovido é a palavra grega embriomai. É parecido com a palavra embrião. Embriomai. A palavra embriomai significa ter raiva ou cólera no interior. Quem já teve gastritis? dor que já teve aonde você se sente queimar aqui dentro e começa a subir a palavra embriomai ou ficar profundamente incomodado significa ter raiva ficar triste o que fez Jesus chorar? a morte de Lázaro? não o que fez Jesus chorar foi a incredulidade da família que estava ali e que havia visto outros milagres e não acreditou que ele podia ressuscitar Lázaro. Você pode falar, pode fazer qualquer coisa, não vai entristecer a Deus. Uma coisa que entristece a Deus é nós não cremos que ele pode fazer algo que ele já fez. Por que nós não cremos? Porque nós temos uma imagem limitada de quem ele é. A igreja prega a um Jesus pequeno, a um Jesus limitado, a um Jesus fraco, a um Jesus que não, não consegue fazer nada. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, os seus olhos são como chamas de fogo. <risos> da sua boca sai uma espada aguda, afiada. A roupa que João viu em Jesus, aquela veste comprida, o cinto de ouro, o cabelo branco, eles são um reflexo muito parecido com as roupas que usava o sumo sacerdote. E o cabelo branco e o ouro representam a realeza de Deus. Os olhos, como fogo, eles representam um Deus que julga. A espada representa a autoridade. Ali a palavra espada é a palavra usada para a espada dos bárbaros, que eram espadas de quase a altura do homem, espadas utilizadas com as duas mãos profundamente afiadas. E a Bíblia diz que da, da boca dele saía uma espada afiada. Os seus pés eram brilhantes como o latão relucente, e o seu, sol era, o seu rosto era brilhante como o sol a Bíblia fala isso justamente antes de dizer que Jesus agora tem as chaves da morte nas suas mãos porque a Bíblia mostra um Deus assim com um rosto tão diferente Por quê? porque ele se levantou com todo poder para vencer a morte Vencer o pecado Vencer todo tipo de mal E esse poder que está sobre ele agora É o poder que está disponível Para nós Agora Um poder ilimitado Nós não podemos buscar a Deus Com um poder pequeno Ele tem um grande poder Ele é todo poderoso O poder de Jesus é extraordinário Aqui em Apocalipse 1, Jesus se revela como Jesus Cristo, não somente Jesus nascido em Nazaré, não somente o Jesus criado na Galileia, não somente o Jesus terreno, sino que o Jesus glorioso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, esse é o Jesus que nós temos acesso agora, porque, pastor quando você tem um encontro com Jesus, você pode ver os seus olhos, brilhando, e é o olhar de Jesus que nos cativa, é o olhar de Jesus que nos constrange, que nos transforma, quando vemos a Jesus dessa forma, nós sentimos essa espada, cortando profundamente no nosso interior, nós temos essa espada, que sai da boca de Deus ao nosso favor. Quando você ora. Deus libera uma palavra. Onde estava a espada que João viu? Na mão ou na boca? Na boca. Quando Deus libera uma palavra. Não importa o empecilho que estiver na sua frente. Tudo aquilo será arrancado. Desarraigado. Com um só corte da, da voz de Deus. Amém? Agora, eu quero ir para o centro dessa mensagem. abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 21. Quanto se encontrar Marcos 5:21. Vou ligar o ar condicionado aqui Jesus entrou novamente num barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo quando viu Jesus se prostrou seus pés e suplicou repetidas vezes, Minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher, que havia 12 anos sofria de hemorragia tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar na verdade havia piorado tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, uau, quanto tempo demorou para essa mulher ser curada? No mesmo instante, a hemorragia Parou. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder Por isso, virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram Veja a multidão que o aperta de todos os lados Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Uau. Uau. Glória a Deus Glória a Deus pelo ar condicionado Deixa eu te explicar essa história Duas famílias Jesus indo para um lugar lotado de gente. Lotado de gente. A fama de Jesus era tão grande, as pessoas não deixavam Jesus andar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ia de madrugada no monte para orar. Porque ele não tinha sossego, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. As pessoas, onde Jesus estava, invadiam os lugares onde ele estava. Para ouvirem ele falar e para serem curados e a Bíblia diz que Jesus indo, havia uma grande multidão, e veio um homem muito importante, um religioso da época, que tinha a filha doente, estava quase morrendo, e veio procurar Jesus, e suplicou a Jesus, vai na minha casa, por favor, para curar a minha filha, Jesus estava indo para a casa dele, e no meio da multidão, quantas pessoas enfermas, havia no meio daquela multidão, vocês imaginam, me ajude, me responda. Quantas? Várias? Você acha que só havia uma? Várias. Quantas pessoas foram curadas naquele dia? Somente uma. Quantas pessoas haviam enfermas? Várias. Quantas foram curadas? Somente uma. Aqui nós vamos aprender uma grande lição. E essa é a palavra profética que Deus, que Deus tem para a sua vida hoje. A Bíblia diz que havia uma mulher no meio da multidão com hemorragia. Imagina uma mulher com hemorragia sangrando. Doze anos sem parar. Não dá para imaginar. Doze anos. A Bíblia diz que não era uma mulher simples, porque ela, a Bíblia mostra que ela tinha recursos primeiro a Bíblia não falava de mulheres não atentava muito para os detalhes das mulheres a religião judaica não dava importância para as mulheres e a Bíblia para nessa mulher e diz que ela tinha recursos e ela gastou tudo que ela tinha com os médicos mas ela não melhorou, na verdade só piorou Às vezes nós estamos procurando soluções em outros lugares e não queremos reconhecer, mas na verdade estamos piorando. Só que essa mulher disse: Eu não aguento mais, eu tenho que fazer algo e hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia que a minha vida vai ser transformada. Hoje é o dia que eu faço o que for necessário. Mas Jesus vai prestar atenção em mim. Centenas, milhares de pessoas ao redor de Jesus. A Bíblia diz que a mulher foi por trás. Jesus usava um manto, assim como a cor da, da jaqueta da sua Mailu. Um, um marrom, um beijo, não sei o que, um beijo assim, com umas é, tirinhas, fitas, tirinhas assim, né? com umas... Era é, com umas franjinhas, umas tirinhas azuis em volta do manto. Várias. A Bíblia diz que Jesus ia passando e a mulher tocou numa delas. Na hora que ela tocou, a hemorragia parou. Na hora, instantâneo. Jesus disse, para tudo. Alguém acabou de me tocar. Se Jesus estivesse com você, você fosse um discípulo, você faria o mesmo escândalo que os discípulos fizeram. Falou, o senhor é maluco? Como que alguém te tocou? Tem centenas de pessoas ao teu redor, te empurrando. E você vem dizer que alguém te tocou? Ouve, está todo mundo te tocando. Viu quando sai um, um artista, um jogador de futebol, agora o presidente quando o presidente chega no aeroporto como estão aglomeradas as pessoas e todo mundo quer bater uma foto isso multiplicado Jesus ia e as pessoas se jogavam em cima dele agora a pergunta é Jesus disse alguém me tocou e o discípulo disse Senhor como, como o Senhor pode dizer que alguém te tocou se tem muita gente te tocando não tem sentido não... vocês concordam comigo? que não tem sentido não tem lógica. Só que Jesus disse uma palavra-chave, e essa palavra você tem que aprender. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu vou no culto e não acontece nada comigo. Eu estou orando e Deus não faz nada. Deus curou vários e eu continuo enfermo. Por que será? Será que é culpa de Deus ou será que eu não fiz algo certo? Essa é a pergunta que eu tenho que me responder. Será que eu ainda não descobri qual é o segredo para Deus manifestar o seu poder? A Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e disse, sim, eu sei que as pessoas estão me apertando, mas alguém tocou em mim, porque eu senti poder saindo de mim. Eu senti que alguém arrebatou, que alguém tomou algo que está em mim. Por isso, sei que alguém me tocou. Todo mundo estava apertando. Esperando que Deus fizesse algo por eles. Mas somente uma mulher disse, eu vou tomar o que eu preciso da mão de Jesus. Porque Ele quer me dar. A atitude dessa mulher de reconhecer que ali na frente dela havia um Deus poderoso, fez ela vencer todos os bloqueios todos os impedimentos você seria capaz de entrar no meio de uma multidão, se jogar de barriga no chão, para tocar em alguém, sabendo que alguém pode passar por cima de você? quem já, quem já teve em algum show, em algum lugar onde havia muita gente assim? você sabe que as pessoas respeitam, respeitam você, né? não? não? Você já viu que é muito normal nesses shows, ou em jogos de futebol, haver avalanches humanas, e uma pessoa tropeça e cai, e os outros passam por cima? Jesus não estava indo assim, ai ah, gente, vamos devagar. Não, Jesus estava passando, e as pessoas se jogavam. Essa mulher, entrou por trás, de alguma forma, por baixo, se jogou de alguma maneira, que disse, agora é minha vez, ou eu vou ser pisada, Alguém vai esmagar o meu corpo, minhas costas, minha cabeça, meu braço, com o estigma de ser uma mulher, na época, mas ela disse, eu vou vencer qualquer desafio ele for para me encontrar com Jesus e que ele me cure hoje. muitas pessoas falam assim, pastor, por que o Senhor orou por alguém e essa pessoa foi curada e o Senhor orou por mim e eu não fui curado? Nem sempre é o mesmo motivo. Mas, muitas das vezes, é a mesma situação dessa mulher. Eu não posso te dar o poder de Deus que está sobre mim. Mas você sim pode atrair ou receber ou arrebatar o poder de Deus que está sobre um homem ou uma mulher de Deus eu posso tomar ele pela fé o que determina isso é a minha atitude de ver um Deus poderoso na frente de mim eu não sou Deus, estamos falando de Jesus estamos falando dele Deus saber dizer, Deus vai fazer um milagre comigo custe o que custar não importa qual impedimento eu tenho que atravessar às vezes, o que, que nos impede de receber um milagre, uma transformação? Nossa reputação, o primeiro. Está no primeiro, no topo da linha. Nós temos uma reputação muito alta. Nós sempre estamos assim, pensando, o que, que os outros vão pensar de mim? E às vezes eu prefiro ficar com meus demônios, dormindo por eles por 10 anos, mas guardar a minha reputação. Prefiro ficar doente e guardar a minha reputação. O que, que me impede de eu ser curado, de eu receber o um milagre de Deus, de eu ser liberto? Que às vezes eu fiz da minha dor um ídolo, que eu não quero abandonar, porque a dor provê atenção para mim. Se eu ficar curado, será que as pessoas vão olhar para mim? Quais são as barreiras que nos impedem de ver um Jesus glorificado, poderoso? Pode haver várias. Mas hoje Deus está te chamando a você quebrar qualquer barreira que houver. Porque a transformação, o poder de Deus manifestado sobre a sua vida depende da tua atitude. Deus está pronto com o seu poder para derramar o seu poder e fazer um milagre extraordinário sobre a sua vida. Até onde você está disposto a ir para receber esse milagre? Até onde você está disposto a ir para que Deus faça o que você necessita? O que você precisa que Deus faça? Você tem que tomar a atitude dessa mulher. essa mulher não ficou esperando que a resposta viesse de outros você não é um coitado, essa é a palavra correta em português né? não sei se tem uma expressão mais bonita, mas eu acho que essa é a única expressão, você não é um coitado, você é um filho e uma filha de Deus você tem que se levantar e dizer Deus me deu ele é meu pai, eu vou tomar posse eu vou arrebatar aquilo que me pertence. Eu vou arrebatar a minha liberdade, a minha transformação, a minha mudança de vida, a plenitude de Deus sobre mim. Eu vou viver o que Deus planejou para mim. Não espere de outros. Não coloque a sua esperança em outros. Coloque a sua esperança em Deus. Deus em Jesus, em qual Jesus? no Jesus derrotado numa cruz? não, no Jesus ressuscitado naquele que é todo poderoso, naquele que quando fala a sua palavra sai com tanta autoridade, com uma espada afiada você quer ver uma transformação na sua vida familiar diga, eu vou tomar posse daquilo que me pertence Vou arrebatar aquilo que Deus preparou para mim. Nós estamos num momento da história. Onde nós vamos ou paramos? Vamos ou paramos? Anteontem. É, se não me engano, anteontem. Isto. Eu estava ao meio-dia, celebramos um casamento. Um momento de muita alegria. De tarde, eu recebi a notícia de uma pessoa que eu conhecia. Um grande homem de Deus, que faleceu com 53 anos. E eu fiquei chocado. Fiquei pensando e Deus começou a falar comigo. Meus amados, nós estamos no momento da história... Onde nós vamos... Ou nos paramos. Como nós poderemos... Deixar um legado, uma herança... Para aqueles que vão ficar depois de nós. Somente conhecendo a Deus. Tudo o que possamos construir na vida. Tudo. Tudo. Carreira profissional... Faculdades... ...recurso... ...empresa... ...tudo que nós possamos construir... ...tudo... ...não vai deixar um legado... ...para a próxima geração... ...como... ...conhecer a Deus... ...e viver para Deus... ...com isso não quer dizer que eu tenho que fazer uma coisa... ...e deixar de fazer a outra... ...mas o que vai marcar... ...a minha vida... ...a história e as próximas gerações... ...é gente que conheceu a Deus gente que conheceu a Deus, porque o que Deus nos dá é eterno, o que fazemos para Ele tem valor eterno, onde está o ponto da sua necessidade? Quais são as barreiras que você tem que vencer a partir de hoje? Como você tem que se jogar aos pés de Jesus? sem temor nós não vamos ser uma igreja acomodada nós vamos ser uma igreja que vai tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós através de Jesus Amém. não vamos ser uma igreja ai, que tudo quer que entregue não, vamos ser uma igreja que vai amadurecer e que vai se posicionar homens posicionados, mulheres posicionadas, jovens posicionados, você não pode permanecer enfermo durante tantos anos sem tomar uma atitude. Se você orar, 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 orar a Deus e nada acontecer, já é outra questão. Mas você não pode fazer da sua dor um ídolo, deixe ela de lado, atravesse essa barreira e tome posse daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Porque algo extraordinário está te esperando do outro lado. Eu orei tantas vezes. E continuo, às vezes, orando assim, com situações. Falei, Deus, o Senhor muda isso. O Senhor pode me levar. Isso sabe o que é? Desespero. E não era desespero por dinheiro, nem por uma casa, nem por um carro. Era desespero por conhecer a Deus de uma forma nova. porque todas as demais coisas são lícitas, são lindas e são bonitas, só que acabam. Na hora que você dorme, a alegria acaba. Às vezes até antes. Mas quando você conhece a Deus, quando você tem uma nova experiência com Ele, ninguém pode te roubar o que Deus está fazendo dentro de ti. E termino com uma história. Tem uma pessoa, fez uma compartilhou uma mensagem com a gente essa semana, que eu já tinha lido, de um amigo nosso, quando ele voltar para o Brasil, nós vamos trazer ele aqui. Christopher Vergara, ele é chileno e ele é missionário em países perseguidos. Eu chamo dele. Ele é bem pirado, essa é a expressão correta. Eu, provavelmente ele ouça esse áudio. Eu vou mandar para ele depois. Nós, eu faço parte de um grupo do WhatsApp com ele de pastores e missionários chilenos pelo mundo. E ele é missionário em países perseguidos. A resposta dele é ucraniana. E ele gosta de ir para o Paquistão, para a Turquia, onde as, os cristãos são assassinados, explodidos. E ele gosta. Esse que é o sonho dele é morrer por Cristo. Ele nasceu para isso. né? Ele tem, eu acho que ele tem a minha idade, se não me engano. O Christopher. Ele está ele tá no Chile agora, mas ele está indo para a Turquia. Vai se mudar para lá. Com a família. E ele contou uma história um dia do Paquistão. Eles, eles abrem igrejas em países perseguidos. E no Paquistão, o Evangelho é perseguido. Se você diz que é cristão, às vezes nós aqui não, não contamos que nós somos cristãos porque nós temos medo de se isso pode afetar nossas amizades. Olha o que ele diz que lá no Paquistão, muitos cristãos que tinham dívidas contra o governo, quando se convertem, eles são obrigados a pagar as dívidas com o trabalho forçado e eles falavam assim, se você negar a Jesus e você voltar para, para o Islã nós perdoamos sua dívida mas se você continua sendo cristão você vai ter que pagar e uma das formas deles de pagarem uma é fazendo tijolos de barro quem tem que trabalhar? os pais e as crianças, crianças de 3 anos fazendo tijolos no sol o dia inteiro 10 mil tijolos eu acho que era por lembro se era 5 ou 10 dólares que eles pagavam 10 mil tijolos. Não vai pagar a dívida nunca. Só que havia outra forma de pagar a dívida. E é limpando esgotos. Tinha uma tampa do esgoto. Pensa numa podridão. A grande maioria das pessoas que limpam esgoto morrem em questão de meses pela quantidade de gases acumulados naqueles lugares. Eles não entram com nenhuma proteção. Eles entram assim... Sem, sem nada, sem máscara, porque a intenção do governo é matar. E para um desses irmãos que converteu, gente que está ao redor do Christopher perguntou, por que você não nega a Jesus? E você se liberta dessa escravidão? Ele disse assim, nunca mais, ninguém pode fazer um escravo, eu novamente. Deus já me libertou, nada que o homem possa me fazer, vai me escraviçar novamente a escravidão não é algo exterior a escravidão é algo que passa se eu conheço a Deus ou não esse homem disse eu prefiro morrer porque se eu morrer já estou com Cristo mas escravo, limpar isso não me faz escravo, eu era escravo antes do pecado, Deus já me libertou ninguém, nunca mais pode me escravizar, porque Deus já me libertou. <risos> é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe quando você é mais do que vencedor? Quando tudo que você vê diz o contrário. Porque a nossa fé não está no que vemos, a nossa fé está em Jesus, porque nele cremos e se você crer com toda a firmeza Deus pode fazer milagres se você acha que o que você viveu já é extraordinário Deus está pronto pronto só esperando o movimento céu para que tudo que você acha que é extraordinário fique no chinelo perto do que ele vai fazer irmãos, eu não troco por nada no casamento, nós estivemos conversando um pouco. Eu não troco por nada pregar o Evangelho. Por nada. Por nada. Nada nesse mundo pode se comparar a ver o poder de Deus fluindo e transformando a vida de outros. Nada que possamos construir, nada que possamos ganhar Nenhum, nenhum alvo, nenhuma meta que possamos conseguir, nesse mundo, nunca poderá se comparar a conhecer a Deus, o seu poder e a manifestação da sua glória sobre nós nada todas as demais coisas ficam abaixo do chinelo, comparado com Deus, a sua glória e o seu poder, isso não tem a ver com uma filosofia, tem a ver com uma realidade porque aquilo que Deus nos dá não pode ser comprado aquilo que Deus nos dá, não pode ser aprendido na faculdade, nem com um guru nem com uma nova filosofia aquilo que Deus nos dá é gratuito e nós temos acesso através do amor de Jesus a Deus. e nós temos que nos transformar em gente com uma experiência em gente que diga vem comigo porque que você acha que eu fico assim, que eu vibro quando eu prego, quando eu ensino não sou quando eu não sou uma personagem, um per, uma personagem, um personagem não sei como se fala. Personagem. Eu não venho aqui, fala: "Não, vou, agora você não, eu sou assim o dia inteiro. Você pode sentar comigo, podemos conversar e eu me empolgo, eu começo a falar porque eu sei o que eu te dizendo. Eu vi esses olhos brilhantes no meu rosto. Sabe quando eu vi eles no dia 27 de janeiro de 1999. Eu estava no interior do Chile. Eu nunca, não gostava da igreja. Minha família era da igreja. Eu odiava. Achava chato. Eu usando brinquinho de boné. Você não consegue nem imaginar, né? O único que havia no meu coração era ódio. Eu não amava os meus pais, eu sentia carinho por eles, mas não amor. E eu lembro que nós fomos num, numa reunião, só haviam adolescentes e juniores. Lugar precário, nós fomos em barracas, era um acampamento. Eu fui enganado para esse lugar, porque me disseram que era um acampamento de escoteiros. Mas era um acampamento de evangélicos. Mas... Bendito Deus que eu fui enganado naquele dia, aquela semana. E eu fui no primeiro culto. O culto com um teclado Casio, com duas umas caixas de som, assim, bem. Fazia assim o som. E com um violãozinho de madeira só. E os irmãos. E toda a criançada pulava, e alegria, suados, não havia ar-condicionado. Gente, uma loucura. Os falo de madeira, uma igreja antiga mas é noite, o pastor Juan Carlos Alvarado, que hoje é meu amigo, ele disse, quem quem quer conhecer a Jesus? E eu lembro que aquele dia, eu consegui ver os olhos de Jesus, pastor, como o senhor conseguiu ver? Eu não posso te explicar, você tem que experimentar, e esses olhos de Jesus não me julgaram não me condenaram me deram amor e transformaram minha vida para sempre gente, como nós não vamos pregar o evangelho porque Deus quer te dar uma experiência porque as pessoas aqui fora, os teus amigos estão cansados de trabalhar e juntar dinheiro e estourar tudo e a vida deles não mudar. Eles não te falam porque eles são mais orgulhosos do que sinceros, mas no profundo do coração deles, eles precisam a Deus. E Deus está levando você como um 007 por um momento infiltrado no meio deles. Uma hora você vai se revelar numa conversa simples, descontraída, num café. E você vai... Você não precisa saber muito a Bíblia nem teologia. Você não precisa falar como eu. Você só precisa ter conhecido o brilho de Jesus nos seus olhos, ter sido perdoado, isso, isso vai te impactar de uma forma tão profunda. O que muda cidades e famílias não são grandes palavras nem palestras. É gente que conhece a Jesus, que viu Ele. Pastor, o Senhor sempre teve uma vida perfeita. Não, eu já passei por muitos problemas enormes dificuldades mas nos meus maiores buracos da vida foi quando eu ouvi a voz de Deus como uma espada quando eu pensava que já não havia mais solução a voz de Deus saiu e rompeu tudo que estava na nossa frente e abriu um caminho pastor eu estou passando por um monte de problemas glória a Deus, bem vindo ao time você vai ver a manifestação de Deus sobre a sua vida o diabo não tem poder para atacar você. Se algum tipo de problema se manifesta sobre você, sobre a sua família, é uma oportunidade de Deus para ele se glorificar. Nada pode resistir ao poder do nosso Deus. Deus quer que você não seja mais passivo, que você entre uma vida que tudo que você faça, você não precisa virar pastor, você não precisa largar seu trabalho, você pode fazer o que você faz, mas que todo o teu ser transpire a experiência que você teve com Jesus. E quando as pessoas te vejam, elas digam, o que aconteceu com você? Algo tem diferente no teu olhar. É o impacto de ter encontrado com Jesus poderoso. Qual barreira você tem que romper? Você viu que nós estamos orando todo dia, de segunda a sexta, de, de terça a sexta, perdão, porque segundo temos discipulado, 11 horas da noite. Pastor! Irmãos, tem coisa que eu preciso forçar você, até que você aprenda. Porque senão você não vai sair da posição onde você está. Você tem que ir além. Eu vou tomar aquilo que é meu. Nós temos que ser intencionais, intensos, para aquilo que Deus fez. Não pense somente em você. Não venha no culto somente pensando em Deus suprir a sua necessidade. Isso é um detalhe para Deus. Deus vai fazer. Venha aqui buscando conhecer a Deus profundamente e se preparar para que aquilo que você aprende, você possa contar a outros. Com as tuas palavras, do teu jeitinho, às vezes aquilo que você ouviu em uma hora aqui você vai contar em cinco minutos mas isso que você fez em cinco minutos pode mudar o destino de alguém amém esse é o Deus que nós servimos poderoso, grande, gigante extraordinário nada nada nunca vai poder substituir o que ele é o poder que ele tem o que você necessita hoje? O que você precisa? Sabe, um dos maiores, uma das maiores tentações dos pastores Qual é: e que eu não quero cair nela, nunca eu oro a Deus para não cair nela, é fazer a igreja dependente do pastor. Eu quero que você aprenda a depender de Deus, que você aprenda a conhecer a Deus. Ele é tudo para nós. Fique de pé. Deixe a sua Bíblia de lado. O que você precisa nessa manhã? qual a atitude que você vai tomar abra o seu coração abra a sua boca fale com Deus nessa manhã pai nos queremos conhecer a Jesus queremos conhecer a Jesus glorificado com todo o seu poder queremos te ver, queremos ver a tua glória, queremos ter um encontro com esse olhar que, que atravessa todo o nosso ser, que nos preenche, que nos cura, Pai nos perdoa por todas as vezes que nós entristecemos o teu coração e deixamos de crer que o Senhor faria algo, pelas vezes que desconfiamos do Teu amor, do Teu cuidado. E nessa manhã, eu peço mesmo, meu Pai, que o Senhor nos leve a ter uma experiência contigo. Uma experiência que transtorne literalmente a nossa vida, que faça de nós pessoas, até que nós mesmos nos desconheçamos, de ver a transformação, o impacto da Tua presença, da Tua glória sobre nós não se trata de filosofias não se trata de conceitos humanos se trata de conhecer a um Deus vivo Pai manifesta a Tua glória manifesta a Tua glória sobre a Tua igreja nesta manhã aquele que está aqui enfermo seja curado aquele que está aqui escondido atrás da multidão de desculpas de feridas do passado eles consigam atravessar, Senhor, essas barreiras e sejam curados pelo Teu poder. Aonde quer que seja necessário, que a Tua mão entre e manifeste cura, libertação nessa manhã. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, o Teu poder tocando cada um dos que está nesse lugar, libertando os cativos pelo pecado trazendo Senhor a esperança de uma nova vida em Cristo Jesus quanto precisamos de ti amado Jesus quanto precisamos de ti amado Jesus aleluia quanto precisamos de ti quanto precisamos de ti nessa manhã assim como você está de olhos fechados eu queria fazer uma pergunta se você está aqui nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez você diz pastor eu nunca nunca tive esse encontro com Jesus nunca nunca senti que Deus me perdoou e hoje eu preciso dizer a Jesus que eu quero Ele para mim que eu quero me entregar quero que Ele se torne meu Senhor se você nessa manhã diz pastor eu sou essa pessoa eu preciso orar render a minha vida a Jesus saber que Ele me perdoa hoje para sempre se tem alguém assim aqui nessa manhã eu queria orar com você Deus que muda a sua vida para sempre. Se tem alguém aqui, todos nós vamos orar juntos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você é essa pessoa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar. E você vai repetir depois de mim essa oração. Todos nós como igreja vamos repetir. Vamos ajudar. A quem está orando assim nessa manhã diga se assim comigo Senhor Jesus nesta manhã eu te agradeço porque estou descobrindo que o Senhor me ama que hoje o Senhor está perdoando todos os meus pecados hoje eu me arrependo da minha vida passada te entrego minha vida. E recebo tua vida. Muito obrigado. Jesus. Por não me condenar. E por me amar. Tão profundamente. E me transformar. Obrigado. Porque neste dia. Eu creio. Que sou transformado para sempre que sou curado para sempre que sou liberto para sempre em nome de Jesus amém amém, aleluia 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 Algo Deus está desatando nessa manhã